0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi è come piacere di avere Marco Guercioni, che molti sicuramente già conoscete. Ciao Marco, grazie di essere qui.
1: Ciao Domenico, ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Per chi non ti conosce, due paroline veloci di presentazione, prima di iniziare a suscere gli argomenti.
1: Bene, allora sono il dottor Marco Guercioni, anche conosciuto come The Doc su Instagram, ovviamente mi occupo di tutto ciò che concerne la nutrizione, l'integrazione e l'allenamento in ottica ipertrofia, ricomposizione corporea o comunemente chiamato bodybuilding. Sono perlomeno specializzato nella maggior parte dei casi con, con atleti natural, quindi mi occupo nello specifico di natural bodybuilding e quindi seguo esclusivamente atleti di questo genere e però nella mia vita faccio anche il nutrizionista per soggetti sedentari, per semplici obiettivi di dimagrimento o per altre finalità con scopi differenti. Dal punto di vista professionale fondamentalmente ho sempre, eh, ho sempre, diciamo, avuto un'influenza nell'ambiente del fitness e bodybuilding al punto infatti anche da, da, muover, da muovermi come divulgatore come, comunque, eh, come professionista anche di riferimento per alcune società per alcuni enti di formazione del settore fino ad arrivare al punto comunque di gestire anche corsi in maniera autonoma e, e credo che poi nel futuro ci saranno dei progetti ancora più ampi da, da questo punto di vista
0: Faccio una Marco Ordo, perché probabilmente su Instagram che è tutto così bello c'è recente, molti non se lo ricordano io e Marco ci conosciamo da anni da quando faceva i corsi per vivere in forma 2013-2014 tanti tanti esatto, anni ovvero. quindi stiamo parlando di un pioniere su molte cose
1: Dieci, proprio, anni fa
0: parlando proprio di questo le, l'evoluzione che c'è stata nel natural bodybuilding negli ultimi 10-12 anni secondo te quanto è data da un allargamento di bacino di utenza e quindi persone geneticamente dotate che si sono avvicinate che prima non si avvicinavano e quanto c'è stata una vera e propria evoluzione dei metodi allenanti, alimentari, integrazione e in che direzione, in che modalità?
1: Posso rispondere da entrambi i punti di vista? (ride) Vai, vai Fondamentalmente da entrambi perché è vero che c'è stata un'evoluzione dal punto di vista metodologico, quindi comunque anche della crescita delle informazioni, delle prove, dei risultati sul campo da poter affiancare, da poter ascoltare da altri professionisti, dal fatto soprattutto che determinate informazioni, determinate eh, determinate strategie anche se le vogliamo chiamare così eh, oltreoceano o comunque derivate da altri professionisti grazie ai social, grazie comunque anche a un canale come Instagram o comunque le modalità di di informazione e formazione che si sono poi sviluppate in questo in questo lasso di tempo hanno permesso comunque una trasmissione di dati, di conoscenze che prima comunque era molto difficile avere in tempi così brevi poi però è anche vero che grazie forse anche qui ai social e quindi all'esposizione su, ad ampio spettro di, di tutti gli utenti che comunque praticavano questa disciplina, ha magari influenzato e contagiato tante altre persone che ad un'età più giovane magari hanno scelto di approcciarsi anche loro a questa disciplina per curiosità o comunque proprio per ispirazione di chi comunque già in precedenza si mostrava nei social social. Quindi a mio avviso eh, continuo a dire che appunto sono entrambe le cose che hanno permesso un'evoluzione poi dal punto di vista estetico, fisico, nozionistico e anche proprio a livello numerico di quello che è il bacino degli utenti che praticano bodybuilding ma soprattutto natural bodybuilding che è quello che adesso noi magari andiamo a citare più nello specifico. Parliamo anche di eh, livelli in sé per sé estetici e diciamo livelli anche atletici raggiunti da qui a dieci anni di distanza che posso tranquillamente affermare essere su di un altro pianeta rispetto a quello che vedevamo sette, otto, nove, dieci anni fa quindi anche da quel punto di vista, quindi non solo metodologico o comunque informativo, ma anche qualitativo, c'è stata un'ampia evoluzione che adesso purtroppo è difficile da definire e ehm, andare a settorializzare e andare a dare nello specifico i meriti alla strategia o al fatto semplice che magari essendoci un'utenza maggiore che si avvicina a questo sport potrebbe anche racchiudere statisticamente un numero maggiore di persone portate per questa disciplina, quindi le motivazioni potrebbero essere svariate. A me piace pensare che sono spesso tutte variabili che concorrono sul risultato finale e di conseguenza quindi sono tutte queste varie situazioni che hanno permesso Un'evoluzione della qualità e del livello al quale oggi ci troviamo a, a osservare, soprattutto dal punto di vista italiano. Poi, dal punto di vista estero, vale la stessa cosa, anche se è ancora più ingrandita, ingigantita, anche perché spesso noi facciamo riferimento all'estero come se fosse un, diciamo una nazione unica e della stessa dimensione dell'Italia ma sappiamo bene che in realtà l'Italia in un contesto europeo è diciamo un paese molto piccolo e che spesso i riferimenti che noi vediamo eh, esteri non sono tutti derivati da una stessa nazione o da una stessa zona soprattutto da una stessa zona con la stessa estensione italiana quindi anche lì c'è da sempre da considerare che magari essendo noi un quarto, un quinto di dimensioni rispetto ad altre nazioni e anche il nostro talento genetico molto spesso non è così tanto orientato facilmente alla genesi di ipertrofia o a quelle caratteristiche comuni dei fenomeni che comunque praticano il nostro sport, andiamo quindi anche lì a ridimensionare un po' quella che è la stranezza stranezza che spesso viene additata a alle alle qualità estere poi c'è di mezzo anche un po' la la questione etica e la questione legit che mi piace anche qui eh, citare che a mio avviso il contesto italiano anche per etica per per tradizione spesso eh, tende ad essere statisticamente parlando più corretto a livello sportivo rispetto alla media di tanti stati diciamo stranieri rispetto ai nostri, quindi da questo punto di vista onestamente eh, è difficile anche qui espormi e dare una risposta ben precisa ma mi piace tenere in considerazione un po' tutti questi fattori che andrebbero analizzati in maniera un po' più accurata e precisa
0: secondo te l'evoluzione proprio sulla qualità fisica e sull'estetica globale del natural bodybuilding? ascrivibile principalmente a quelle che sono le condizioni da gara o prossime ad esse o anche proprio al diciamo il fisico sostenibile il fisico medio che poi i soggetti riescono a tenere anche lontano dalla gara per tutto l'anno
1: a mio avviso onestamente da entrambi i lati è migliorata sia la componente circoscrivibile a una condizione da gara e sia la condizione extra agonistica ovviamente sempre restando in un'ottica eh, abbinata al concetto di ipertrofia ovviamente quindi se parliamo, altri, se parliamo di altri contesti di riferimento atletici, sportivi che magari escono dal contesto di ipertrofia non ti saprei rispondere con precisione
0: e secondo te questo discorso fuoriuscendo riuscendo dal, da quello di allargamento del miglior filtro di capacità genetica si può estendere anche ai non agonisti e quindi diciamo alla persona comune che si allena per migliorare il proprio fisico ti senti di dire che rispetto a dieci anni fa una persona ad oggi che non è agonista ma che si allena per mantenere un buon fisico sostenibile tutto l'anno eccetera riesce a raggiungere livelli migliori rispetto a prima con metodi evoluti
1: assolutamente sì molto più facile rispetto a prima
0: e secondo te facendosi una distinzione sia dal punto di vista dell'allenamento che dell'allenamento e integrazione. Quali sono proprio i grossi passi avanti che si sono fatti negli ultimi anni che hanno fatto... Allora, è stata...
1: Diciamo che c'è stata una, diciamo, una doppia influenza in due periodi differenti. Se parliamo da 10 a 5 anni fa, ti posso dire con precisione che la variabile principale è stata la nutrizione. Successivamente da 4-5 anni a questa parte, la differenza più impattante ha ha iniziato ad averla, a darla l'allenamento. Quindi poi definirli in maniera eh, diciamo definirli con precisione a compartimenti stagni è impossibile. Ci sono stati ovviamente dei momenti in cui entrambi si sono intervallati a fasce differenti però eh, soprattutto negli ultimi tempi il nozionismo sull'allenamento, su ciò che regola l'ipertrofia, su ciò che ottimizza la biomeccanica dell'esercizio, su ciò, su ciò che ottimizza un po' tutte quelle variabili che concorrono al miglioramento estetico dal punto di vista allenante, diciamo, sono diventate più facilmente eh, utilizzabili e soprattutto sono iniziate a diventare più alla portata di tutti, al punto tale da avere dei, dei ragazzi principianti che a volte hanno già delle basi di conoscenza o utilizzano già degli approcci allenanti che paradossalmente a mio avviso potrebbero già anche essere troppo tecnici per loro e che prima, ti parlo di dieci anni fa ma anche prima, non c'erano assolutamente e quindi si faceva più affidamento un po' alla selezione naturale e quindi veniva fuori maggiormente il talento che resisteva a tutta quella miriode di stimoli di approcci che spesso erano semplicemente confusionari cosa che invece adesso grazie appunto alla gestione di variabili in maniera un po' più precisa e accurata rispetto a quello che avveniva prima si è persa un po' quella che, che è la selezione naturale quello che è l'approccio spontaneo all'allenamento ma è anche vero che appunto è cresciuto il dettaglio e determinati soggetti che sono in grado di sfruttarli realmente ne traggono maggiormente benefici però ci sono appunto pro e contro in entrambe le fasce di, di periodo che andiamo a analizzare
0: secondo te hai citato circa dieci anni fa un, uh, un grande evento a livello di nutrizione e poi gli ultimi 4-5 anni di allenamento secondo te quali sono stati proprio i cambiamenti cruciali, quelle conoscenze in più o quei cambiamenti rispetto a prima in nutrizione prima e in allenamento poi che hanno determinato il, il cambiamento il cambio di paradigma
1: beh c'è stato il boom a livello nutrizionale iniziale della, della riscoperta e del, del ri, riutilizzo del macronutriente principale che sono appunto i carboidrati che per un periodo, o meglio, fino a quel periodo era un po' il male assoluto, era un po' considerato come il substrato nemico da comunque da allontanare o comunque da cui difendersi e poi grazie ad alcune strategie che sicuramente sono partite da oltreoceano e poi spopolate in Italia abbiamo iniziato a calibrare e a sfruttare, a imparare a utilizzare al meglio Diciamo eh, la nutrizione basandosi principalmente su questo nutriente abbandonando gradualmente quello che era il, il protein target, il protein focus, che comunque spopolava fino a pochi anni prima, sia nel natural bodybuilding che nelle NASA. Nel, nel Poi, man mano, che come ovviamente sempre accade, le mode rendono un approccio fisiologico funzionale e comunque salutare e bilanciato, lo trasformano progressivamente in una sorta di di religione eh, estrema e iniziano comunque poi a partire quelle mode di estremizzazioni, di metodi assolutistici che devono andare bene per tutti, che devono essere utilizzati per tutti, che poi chiaramente danno il via alla nascita di metodi di difesa, io li chiamo, eh, esattamente uguali e contrari che cercano di smontare il paradigma dell'assolutismo alimentare. Vedi, vedi ad esempio anche l'approccio nutrizionale poi inverso che ha iniziato a riprendere piede, ossia l'utilizzo dei grassi, eh, dove comunque eh, per gran parte su alcune cose ho contribuito a rilluminare e a ritracciare un percorso a ritroso per far notare determinate caratteristiche che erano andate perdute, poi si è tornati sulla quota proteica e poi parallelamente ogni blocco, ogni ogni ciclo ha subito delle piccole onde di influenze ma fortunatamente sempre minori proprio dovute al fatto che l'informazione è andata in crescita e tanti punti cardine sono sono venuti fuori e oltre un certo limite non non si tende ad andare più dal punto di vista appunto dell'allenamento eh, è successa la stessa identica cosa, ma a mio avviso sta eh, nascendo ora un'ottimizzazione ulteriormente qualitativa che seppur è stata una curva di crescita da questo punto di vista negli ultimi cinque anni, eh, il boom principale lo stiamo osservando proprio in questo lasso di tempo qui. Io ho iniziato a vedere un ulteriore cambiamento già dallo scorso anno e credo ce lo porteremo avanti per un altro paio di anni perché appunto determinati concetti, determinate tematiche, determinati focus sulla gestione, ad esempio, del volume, dello stimolo, della fatica eh, erano concetti che esistevano, verissimo, ma l'utilizzo, l'interpretazione e la... la la trasformazione in pratica nell'approccio, nel nel coaching o comunque anche proprio nel seguire un percorso di gara non era mai realmente stato presentato in maniera chiara, nitida e netta cosa che invece adesso sta iniziando a venire fuori sta iniziando a venire fuori soprattutto oltreoceano ma adesso grazie anche ad alcune formazioni che noi in Italia stiamo portando avanti Uh, sta accrescendosi questo questa filosofia questa questa nuova era dell'allenamento
0: perfetto ritornando un pochino al discorso dell'alimentazione hai citato un po' il discorso grassi carboidrati che è sempre un, uh, un cavallo di battaglia della situazione tu sei stato uno dei primi che io ricordo in Italia comunque a parlare di grassi in un certo modo di ricordare che hanno varie varie funzioni non solo energetica che uh, in regime di surplus calorico c'è anche la possibilità di usare l'oro come fonte principale. Ci parli un po' di come vedi tu i grassi il loro ruolo, quindi nelle varie fasi, e anche che influenza e importanza hanno in tutto ciò che è la regolazione dell'asse endocrino di un soggetto naturale.
1: Bella domanda dovremmo partire dal concetto di calorie in primis noi abbiamo ormai dedotto sia a livello pratico sia da diverse ormai analisi scientifiche che abbiamo alla mano, alla portata per tutti e le calorie generalmente fanno da padrone in un contesto di surplus calorico in un contesto di adeguato stimolo anabolico indotto dall'allenamento perché parliamo comunque di stimolo anabolico indotto dall'allenamento e la nutrizione deve servire da non tanto stimolatore, ma di eh, supporto a quello che è già stato fornito come messaggio dalla, dalla, dall'allenamento di controresistenza ad esempio. Se c'è sul plus calorico, se c'è una quota proteica adeguata che ad oggi sembra assestarsi da un minimo di un grammo e sei un grammo e otto per chilo che permette già la genesi comunque di ipertrofia, soprattutto su un soggetto avanzato che riesce a fornire uno stimolo idoneo ed adeguato premesso questo il contesto di scelta di quale substrato tra carboidrati e grassi bisogna preferire in un contesto di barca ad esempio, dipende molto dalle caratteristiche individuali dalla tipologia di allenamento che comunque viene effettuata durante la settimana già parliamo ad esempio se vogliamo andare un po' più nello specifico di volume di allenamento Se parliamo di soggetti che praticano volumi allenanti superiori alle 10-12 serie già per gruppo muscolare, possiamo già dividere un utilizzo di substrato come ad esempio i carboidrati rispetto a un utilizzo di grassi, sicuramente superiore, sicuramente maggiore rispetto a chi fa allenamenti ad esempio a ridotto volume come ad esempio possiamo parlare di basso volume quando scendiamo sotto le 10-8 serie per gruppo muscolare settimanale ovviamente quindi se lo vogliamo vedere in misura più grande in contesti di alto volume di allenamento il ruolo dei grassi diventa particolarmente più marginale rispetto al ruolo glucidico Di per sé il bodybuilding è uno sport anaerobico lattacido, ma è anche vero che noi non pratichiamo bodybuilding H24, quindi c'è sempre da creare un contesto di ottimizzazione della performance in primis, che è quella che bisogna tenere sotto controllo, e di conseguenza bisogna ottimizzare la nutrizione affinché lo stimolo ipertrofico venga portato avanti attraverso il banalissimo progressive overload. Quindi la progressione costante che riesce ad avvenire nelle settimane è di per sé già un indice che ci permette di capire se la nostra nutrizione è ottimizzata o meno. Il secondo parametro è la composizione corporea, una composizione corporea che in primis dipenderà dal surplus calorico e in seconda istanza dipenderà anche dalle nostre caratteristiche interindividuali di appunto gestione e flessibilità a determinati nutrienti come carboidrati e grassi che impattano in qualche modo non tanto sulla tipogenesi ma anche sul partizionamento di questi nutrienti a livello muscolare, a livello appunto se non c'è un buon partizionamento a livello di ritenzione idrica e quindi si possono creare tutte quelle manifestazioni negative a livello estetico che possono anche indirettamente influenzare quella che è la performance o comunque il benessere personale. Poi ci sono anche quelle caratteristiche endogene che possiamo, ad esempio eh, considerare, mh, tra, tra le quali possiamo considerare il benessere intestinale che è un altro elemento molto importante dove io stesso, da coach e da nutrizionista, riscontro delle differenze individuali tra persona e persona, proprio anche che mi guidano sulla scelta dell'ottimizzazione di una percentuale di carboidrati o grassi più o meno alta. Dal punto di vista scientifico abbiamo visto che se ci assestiamo tra un 20 e un 35, 25, 35, 40% di grassi, sul totale calorico comunque siamo nel range ottimale delle linee guida proposte ormai a livello statistico quindi viene da sé capire che la scelta di posizionarsi al punto più basso del range o al punto più alto del range dipende da vari fattori tra cui il volume allenante tra cui il quantitativo degli altri macronutrienti tra cui anche appunto l'anzianità e le differenze appunto soggettive, tra le quali il benessere intestinale, la capacità anche di ottimizzare la nutrizione e il benessere giornaliero, ma poi anche da un punto di vista ormonale. Dal punto di vista ormonale è stato visto che comunque in ipercalorica le modificazioni associate eh, in maniera netta la presenza o meno in prevalenza di un macronutriente o l'altro non generano particolari differenze ma è anche vero che ci sono molti soggetti più suscettibili a un calo o che hanno di per sé bassi livelli ad esempio di testosterone totale e soprattutto testosterone libero e tendono ad essere più suscettibili alle variazioni quando ad esempio la quota di grassi scende sotto un 30-25% delle calorie totali. Sono stati pubblicati anche degli studi dove sembra che la produzione di testosterone, anche per ovvie ragioni, è ottimizzata a partire da un 25-30% delle calorie in su. Addirittura si sono riscontrati dei valori superiori fino a un 35-40% delle calorie. È vero che la sintesi di testosterone può partire anche dal glucosio stesso, proprio anche per la formazione di colesterolo, ma deve esserci comunque un quantitativo calorico adeguato, quindi dobbiamo garantire un surplus adeguato per far avvenire questo meccanismo, perché obiettivamente è un meccanismo secondario e quando ci troviamo di fronte a persone che hanno già un, altro, un alto stress dal punto di vista allenante, un alto stress dal punto di vista sociale o comunque lavorativo o fisiologico, o, o, se vogliamo parlare meglio non tanto di alto stress ma alta difficoltà a sopportare e a gestire lo stress perché lo stress è fisiologico di base. Allora su determinati soggetti, determinate accortezze, determinati meccanismi tendono ad essere un po' meno favoriti, soprattutto perché nella nostra fisiologia in un contesto di stress la parte riproduttiva, quindi l'organo riproduttivo per eccellenza non è che viene salvato e ottimizzato, perché non è quella la priorità in un contesto di stress, quindi, di conseguenza, se noi non mettiamo il nostro organismo nelle condizioni ottimali per favorire la genesi di testosterone, viene da sé che potremmo avere su determinati soggetti delle carenze più marcate, soprattutto poi man mano che ci avviciniamo verso il cutting e quindi la riduzione calorica. Quello è il problema principale. Infatti, lo studio di riferimento che avevo c- citato prima che è stato pubblicato anche da Menno Enzelman, fondamentalmente ha mostrato proprio come questo trend sia uno dei eh, punti cardine, punti salienti, che anche nelle, nelle analisi di Schoenfeld è venuto fuori, degli adattamenti negativi durante il cutting dei natural bodybuilder, insieme ad esempio alla diminuzione di ormoni tiroidei, alla diminuzione di, dell'ormone insulina, alla diminuzione di GF1, e fondamentalmente sono tutti ormoni che per un natural sono anabolici e permettono maggiormente un mantenimento della massa muscolare e magari anche della performance o viceversa della performance e che quindi è il drive principale per il mantenimento di adeguate tensioni meccaniche che salvaguardano l'ipertrofia quindi il contesto high fat o normo fat deve anche essere contestualizzato alla fase in cui ci troviamo. Molto spesso io ho eh, spinto per sbilanciare maggiormente i rassi nella fase ipercalorica, ma sempre restando all'interno di quei range che comunque a livello statistico accolgono diverse persone, comunque a livello di, di comodità e di elevato livello di compliance, soprattutto ovviamente a seguito di osservazioni sul campo di atleti o comunque di persone che hanno preferito e si sono trovate bene a gestire determinate quote. ma rimaniamo sempre nell'ordine del 30-40% al massimo sul totale in un contesto ipercalorico dove comunque non necessariamente stiamo parlando di ipoglucidica, ma magari parliamo di normoglucidica associata a dei livelli di grassi leggermente più elevati che chiaramente in un contesto di un contesto atletico dove la scelta dell'approccio allenante può far da padrone su queste regole mi viene da dire che non so quanto in realtà sia giusto partire dall'osservazione alimentare per poi regolare l'allenamento o addirittura fare il contrario. Ultimamente mi sto muovendo molto al contrario, ossia in funzione della progressione e dell'andamento che vado a fare o che vedo fare sull'allenamento del mio atleta, modifico la scelta della percentuale dei macronutrienti in funzione di esso. Soprattutto per assecondare o meno un aumento di range reps, un aumento di volume o viceversa e soprattutto anche in funzione della risposta che la performance stessa che semplicemente il logbook potrebbe darmi. Quindi eh, non esiste un metodo sempre preconfezionato ma Bisogna conoscere le strade per assecondare determinati, determinate direzioni.
0: La scelta, appunto, dell'approccio allenante era proprio una domanda che mi era venuta in mente ascoltandoti, che noi sappiamo che i principi e le variabili dell'allenamento sono quelle che poi da cui si parte per impartire lo stimolo che darà l'adattamento. Sapendo più o meno i nessi di causa-effetto tra stimolo e adattamento, viene da sé dire. Io scelgo l'approccio allenante migliore per il soggetto, quindi più o meno volume a seconda di quanto recupera, quanto migliora, eccetera. E a seconda di come mi assesto, deciderò come gestire i macronutrienti. Se vedo che questo soggetto ha bisogno di fare tanto volume per migliorare, perché con meno volume non migliora, però allo stesso tempo si sente recuperato, non si sente nuovo in reaching farò più volume e metterò più carboidrati. Se vedo che mi migliora con sei serie a settimana per il gruppo muscolare, continuo a migliorare le prestazioni, perché dovrei pompare il volume solo per alzare i carboidrati? Gli metterò non c'è più motivo. E Quindi, posto questo, in generale, um, quando si tratta poi di ipocalorica, tu hai, hai citato sempre percentuale, non hai, non hai citato grammi chili. chili. Facciamo, c- non c'è problema. No, dico, quando poi c'è una, una situazione da ipocalorica, poiché le calorie totali si abbassano e magari ragionare con la stessa percentuale vuol dire scendere molto di grammi chili, tu continui a ragionare in percentuale e o oh, credi che ci sia una soglia di grammo-chilo di grassi importante per limitare l'adattamento di calo ormonale?
1: Allora, io da quello che ho visto, a prescindere, sto ricollegandomi al discorso che hai detto tu, eh, anche a livello scientifico sappiamo che la differenza a livello di genesi ipertrofica tra una percentuale più alta di grassi e una percentuale più bassa di grassi, a parità di calorie, non fa differenza a livello miofibrillare. Fa la differenza chiaramente sul contenuto di glicogeno, che molti studi infatti hanno falsato le risposte ai risultati finali, proprio perché erano dovute alla presenza maggiore di glicogeno e quindi di idratazione, quindi acqua intracellulare nelle analisi bioimpedenziometriche dei risultati finali ma che poi anche negli approcci più ai fat low carb ripristinando il glicogeno muscolare per 7-10 giorni hanno osservato lo stesso, lo stesso eh, tasso di crescita muscolare nelle stesse settimane tra un protocollo e l'altro quindi anche lì torniamo a una questione di feeling e di associazione alla performance allenante. Per quanto riguarda i grammi per chilo, eh, mi piace dare un range che va da un grammo ai due grammi per chilo in ottica di ipercalorica e mi piace dare un range più basso quando parliamo di ipocalorica, ossia da un 0,5 per chilo a un 0,8 un grammo per chilo medio in ipocalorica, proprio per un discorso associato anche ad, al potere che hanno i grassi di in determinate circostanze seppur in ipocalorica di rallentare il dimagrimento delle zone di accumulo più difficili quindi parliamo ad esempio di casi eccezionali come ad esempio stubborn fat loss citato anche da Lily mcdonald in questo caso perché comunque subentrano dei meccanismi di regolazione leggermente differenti però a prescindere da questo è importante tenere in considerazione la quota di grassi, soprattutto se ci troviamo in ipocalorica una percentuale più sbilanciata, ad esempio, di acidi grassi saturi, proprio per tenere in considerazione gli adattamenti ormonali che vanno via via a scemare durante un cutting. Se è vero, se è vero che eh, la capacità di eh, stimolare la steroidogenesi a partire da un substrato glucidico avviene con questa facilità, dobbiamo anche ricordare che questo può essere vero, non per tutti come abbiamo citato prima, in un contesto di ipercalorica, quindi quando c'è ATP si riesce a fare colesterologenesi e successivamente steroidogenesi ma in un contesto di carenza di ATP la quota glucidica, seppur elevata, non è sufficiente per ne supportare e soprattutto benché meno stimolare la produzione di testosterone in un contesto di deficit calorico, ma proprio perché quella via in assenza di ATP, o meglio in carenza di ATP, non è assolutamente favorita. Poi ci sono dei soggetti un po' meno suscettibili a delle fluttuazioni endogene che non manifesteranno le problematiche associate altri altri soggetti invece sono un po' più eh, favoriti eh, o meglio, più danneggiati da questa situazione quindi in questo caso la scelta del protocollo da seguire in ipercalorica spesso, soprattutto per me parte da quello che l'anno precedente ho potuto osservare ad esempio su un mio atleta che magari ha utilizzato un approccio leggermente diverso o fatto con me o fatto con eh, qualcun altro o fatto in maniera autonoma la la volta precedente proprio per ottimizzare questa fase che la considero la fase più delicata in assoluto. È vero che in sé per sé la diminuzione di testosterone è fisiologica e deve avvenire su tutti gli atleti natural in un contesto ipocalorico, solo che c'è chi parte da un range massimale e quindi si ritrova a fine cutting con dei valori sì inferiori ma comunque non sulla soglia minima comunque che abbiamo di riferimento e qualcun altro che invece purtroppo si ritrova ad una soglia minima già a metà del percorso di cutting. Questo può influenzare non tanto la salvaguardia della massa muscolare in maniera diretta ma in maniera indiretta perché sappiamo che il testosterone influenza, ovviamente endogeno, i livelli di testosterone endogeno influenzano anche la performance. Se è vero che per un natural la performance fa da padrone come drive per il mantenimento della massa muscolare, di adeguate tensioni meccaniche e soprattutto sulla capacità di recupero e quindi sullo smaltimento del carico di lavoro e della fatica, Viene da sé che può essere associato tutto questo a un peggioramento dell'esito finale di un cutting
0: Quindi Quanto è scel- stato che il calo, la varianza nel calo individuale, i valori di partenza e poi quelli finali Siano correlati al set point della persona e quindi quanto duro debba essere il suo cut e quanto lungo
1: Bravissimo, questa è una domanda molto intelligente perché proprio lo, il set point influenza indirettamente questo muro del calo, del drop di determinati livelli ormonali, così come il drop di ormoni tiroidei, così come il drop di leptina, così come di conseguenza anche il drop a livello di metabolismo basale perché sappiamo che durante un percorso di cutting ci sono anche degli adattamenti indiretti a livello metabolici, sia per, una, per un discorso associato al, alla diminuzione del peso corporeo, ma anche a una diminuzione comunque di determinati ormoni come e catecolamine e anche proprio a un discorso associato alla leptina. Man mano che il grasso si svuota, la leptina è prodotta dal tessuto adiposo meno tessuto adiposo, meno leptina prodotta meno leptina prodotta riduzione dell'ormone tiroideo in larga scala e di conseguenza adattamenti negativi a livello del metabolismo basale questa cosa qui più un ragazzo o una ragazza viene da eh, alti livelli di adiposità eh, in età adolescenziale o comunque, comunque nel suo percorso di vita precedente antecedente comunque a questa preparazione è tanto più difficile e più lungo sarà necessario eh, intervenire a livello di deficit calorico. Il problema è che più lunga è la fase ipocalorica e più acuto sarà il problema il manifestarsi di quelle problematiche associate a un drop di testosterone e a un drop di altri, di altri valori ormonali.
0: E eh, tu hai, um, hai notato che è migliorabile questa cosa passando da più cicli di cat di ipocalorica magari evitando sempre di arrivare in quella fase critica quindi non di preparazione ma di vari cat per progressivamente abbassare la BF e la diposità oppure comunque c'è un livello critico nel senso che queste persone ogni volta che poi vanno ad alzare calorie per fare mantenimento e leggero surplus, tornano al loro livello base quindi... Ogni volta che devono fare un cut, bene o male ripartono dalla stessa situazione.
1: No, ho notato che è migliorabile. Ho notato che è migliorabile perché fondamentalmente ci sono anche poi dopo delle delle caratteristiche che vengono refresciate. Noi sappiamo un po' anche quello che è la differenza in gergo tra set point e cycling point e di conseguenza un po' quelle variabili genetiche ed epigenetiche che influenzano appunto anche la regolazione e la circadianità di determinati ormoni quindi se dovessimo fare un grafico dovremmo noi muoverci in maniera progressiva e se tracciassimo un andamento rettilineo vedremo come l'andamento della retta sia leggermente decrescente quindi da questo punto di vista io stesso anche nei protocolli di cutting se devo muovermi su tempistiche medio-lunghe ossia dai 6 ai 9 mesi di ipocalorica preferisco intervallare ogni 6-12 settimane delle fasi di normo ipercalorica per ripristinare durante il percorso i valori di leptina, i valori tiroidei, i valori insulinici e soprattutto supportare un po' quello che è il mantenimento dei livelli androgenici per l'uomo ma anche estrogenici per la donna però da questo punto di vista mi sono reso conto che a lungo termine se prendiamo questo specchio è quello che dovrebbe accadere durante un percorso di 2-3 anni di qualsiasi persona che cerca di migliorare nel tempo il il suo settling point e il suo livello di body fat sia come limite minimo che come limite massimo perché è ovvio che se parliamo di un soggetto che parte da un 40% di body fat, nel suo primo percorso e approccio al cutting, senza dubbio non riuscirà ad arrivare al minimo che magari un altro atleta che parte dal 15% riesce a, a tollerare e a, e a raggiungere, ma negli anni, ossia 2 tre anni, può migliorare questo parametro e raggiungere più dei picchi minimi dei minimi, sempre più acuti proprio per aver ottimizzato questa, questa, questa base di partenza appunto eh, per via di questi adattamenti
0: posta la stessa quantità di BF e di peso da perdere persa hai notato che farlo in più o meno tempo con un deficit più o meno aggressivo cambia qualcosa o è proprio la quantità di tessuto perso in sé che determina gli adattamenti?
1: Allora io da da questo punto di vista eh, cerco sempre di fare una differenziazione tra slow cut e fast cutting soprattutto su quello che concerne la protezione della massa muscolare e la protezione dei valori ormonali dal punto di vista della perdita di massa muscolare abbiamo visto tutti che cut troppo estremi e troppo veloci possono essere tollerati solo ed esclusivamente su soggetti che hanno elevatissime body fat. Se parliamo di atleti che si aggirano su un, uh, un 15-20% di body fat, quindi diciamo considerabili per la scienza healthy, quindi in salute, eh, fondamentalmente cat troppo estremi e e acuti non sono ben visti per quanto riguarda chiaramente la performance e la salvaguardia della massa muscolare però su questi soggetti la scelta più saggia appunto è lo slow cut ma lo slow cut purtroppo manifesta dei problemi a lungo termine e eh, poi comunque in qualche modo ti ritroverai di fronte al tuo percorso e devi saperli raggirare Una delle metodologie è quella che ho detto prima di creare degli intervalli, delle finestre di rialzo calorico da da sfruttare man mano, ad esempio, che la sensibilità insulinica migliora, man mano che la flessibilità metabolica migliora durante la diminuzione di body fat, durante la diminuzione di calorie e di conseguenza a riottimizzare tutti quelli che sono i parametri di efficienza metabolica o comunque di flessibilità nutrienti su soggetti molto più pesanti molto più resistenti e io li chiamo anche meno dinamici a livello enzimatico perché comunque non hanno un'alta, un'alta efficienza enzimatica di utilizzo e metabolizzazione dei substrati quindi sia di glucosio che di acidi grassi l'approccio acuto può essere comunque ben tollerato perché queste persone si troveranno nella prima fase un'ondata, una liberazione di acidi grassi più marcata tale da sopperire più facilmente alla carenza energetica quindi più grasso si ha e più liberazione di acidi grassi circolanti avranno e di conseguenza meno calorie potranno tollerare in acuto man mano che anche loro svuoteranno i loro livelli di grasso e torneranno ad un livello normale, chiamiamolo normale per un 15-20% di grasso sull'uomo, di conseguenza lì l'approccio dovrà essere ricalibrato e riconsiderato però le differenze principali sul slow cut, fast cut e la suscettibilità a livello ormonale dipende essenzialmente proprio dalla base di partenza dell'individuo
0: dal punto di vista della massa muscolare abbiamo detto gli approcci più aggressivi sono più pericolosi tendono a far perdere più massa cioè, quello che riguarda invece tutta la regolazione dell'asse ormonale eh, steroideo e tiroideo un approccio aggressivo ma breve tipo 6, 5, 6 settimane brevi per poi una fase di normo di ricarica e susseguire cicli del genere è, pe- è peggio o è meglio di magari 6 cin- mesi consecutivi di leggero deficit che però è comunque un deficit
1: è assolutamente
0: meglio Quindi possiamo dire che magari per un agonista che prioritizza il più possibile il mantenimento della massa muscolare, un approccio più lento, lungo lento, con qualche ricarica è da preferire, mentre su una general population non agonista che comunque mette la qualità della vita al primo posto e se perde un pochino di massa in più non fa niente, cicli aggressivi brevi intervallati da mantenimenti sono da preferire
1: che è quello che io ad esempio utilizzo con i miei pazienti per la nutrizione che vogliono semplicemente ottenere un dimagrimento per l'estate ed è esattamente un protocollo differente di approccio a livello metodologico da quello che ad esempio faccio con gli atleti dove un taglio di 300-400 kcal su un atleta può essere fruttuoso sul medio-lungo termine su un soggetto sedentario l'approccio di un taglio di 300-400 kcal è spesso non viene nemmeno avvertito e ora che viene avvertito ha già mollato la dieta. Quindi, di conseguenza, le differenze sono proprio basate sia su questo parametro, ma soprattutto proprio sul, sul punto di partenza del soggetto. Cioè, se abbiamo di fronte atleti che devono salvaguardare la performance in allenamento e comunque spingono sempre tutto al limite e hanno una traccia perfetta da seguire del loro percorso allenante io non posso farli sacrificare l'allenamento per cercare di ottimizzare il calo ormonale con slow cut a lungo termine perché ci sono altre vie come abbiamo detto ad esempio tra le tante delle piccole finestre di rialzo calorico in determinate fasi per migliorare e, e ovattare quello che è il crollo fisiologico ma su soggetti soprattutto non agonisti l'approccio rapido eh, e ciclizzato è la cosa più, diciamo, logica anche per un discorso associato alla compliance, cioè per permettergli di avere una gratificazione e osservare realmente in maniera tangibile che il risultato sta avvenendo.
0: Trovi corretto dire che in un soggetto non agonista che comunque si allena tanto, che fa il bodybuilder, ma però non gareggia, quindi non ha l'appuntamento col palco in cui deve arrivare al meglio possibile, a sacrificare tra virgolette un po' di massa muscolare in più, per poi riprenderla una volta che va a rialzare le calorie, è un approccio magari più furbo anche dal punto di vista della compliance e della qualità della vita generale, rispetto a un approccio molto più lento che serve tutta la massa muscolare però ti porta a fare tanti mesi di restrizione che avranno un impatto psicologico e fisiologico sicuramente marcato che l'agonista che deve andare sul parco accetta più volentieri
1: allora sicuramente dal punto di vista muscolare il problema più grosso è sempre sempre associato all'allenamento quindi in quel caso è vero che c'è una perdita muscolare maggiore con protocolli un po' più estremi, ma bisogna anche capire se questa perdita in realtà è più associabile al glicogeno piuttosto che ad una perdita muscolare reale. Quindi ti direi la verità, nemmeno la considero spesso su persone non agoniste che comunque vogliono ottimizzare l'estetica, poi ho comunque anche dei dei soggetti che non sono agonisti ma ci tengono a fare le cose fatte bene e quindi in realtà non sono atleti ma si comportano similmente ad atleti con delle piccole differenze chiaramente associate alla, alla costanza a lungo termine e quindi magari ad un grado di flessibilità leggermente maggiore ad ogni modo io personalmente cerco sempre di limitare il più possibile la massa muscolare la perdita di massa muscolare ma tra le due chiaramente su un non agonista, su un amatore la possibilità di perdita di massa muscolare ha un impatto sicuramente meno negativo, meno importante rispetto a quello che potrebbe accadere su un avanzato su un agonista appunto in questo caso
0: ti ho fatto questa domanda perché io ho notato spesso sia con clienti che mi arrivano che con ragazzi con cui discuto eccetera che ci sono tantissimi non agonisti che provano però ad applicare le strategie di agonisti e trovi ragazzi magari anche un po' immaturi a livello muscolare che non hanno queste grandi masse che fanno 5, 6, 8 mesi di ipocalorica protratta nell'anno con magari 2-3 settimane non consecutive di mantenimento così che io spesso trovo un suicidio, infatti, poi si ritrovano con una qualità della vita bassa, livelli ormonali bassi e quant'altro. Che è un qualcosa che uno accetta se devi andare sul palco. Dice: Io ho la mia maturità di anni di preparazioni, devo arrivare sul palco nel miglior modo possibile. Accetto questi compromessi. Se tu non hai un palco, ma devi andare a mare, probabilmente è meglio che ti fai due mesi di CAT pesante, poi fai una ricarica, poi ti fai un altro mesetto. E non hai passato l'80% dell'anno in restrizioni?
1: Assolutamente, ma non, non avrebbe nemmeno senso, onestamente, non avrebbe nemmeno senso. Quindi, questo diciamo che lo ottimizzi creando dei tagli calorici, semplicemente più, più marcati e più netti, eh, proprio perché di fronte hai un soggetto che ha delle, delle esigenze più a breve termine piuttosto che esigenze a lungo termine, come lo può avere un atleta. Quindi è tutta una questione di tempistiche. più Più vuoi mantenere una costanza e una salvaguardia della performance, più hai di fronte atleti che sono già vicini ad una forma da gara o comunque hanno una body fat bassa, e più devi stare attento a utilizzare quelle strategie che tendono a salvaguardare la performance, più hai soggetti, comunque, che hanno ancora da sbloccare determinati livelli di body fat, e soprattutto soprattutto non hanno quel tipo di stile di vita che gli permette di avere con semplicità una gestione alimentare per mesi eh, di un certo tipo, è ovvio che sì, sono pienamente d'accordo. Cioè creare delle differenziazioni metodologiche proprio su questa base è è fondamentale. Perlomeno, Perlomeno è fondamentale se ti trovi a dover lavorare con questa variabilità di clientela, poi ci sono colleghi e ci sono comunque anche eh, trainer stessi o nutrizionisti che magari lavorano solo con uno o con l'altro, quindi di conseguenza è importante far capire che ci troviamo di fronte a contesti differenti e anche qui la personalizzazione e l'interpretazione dei dati che abbiamo a disposizione fa da padrona.